0: Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos. En nombre de la Fundación Juan Marc, agradezco la participación del profesor Miguel García Baró en uno de nuestros seminarios de filosofía que, como ustedes ya saben, se desarrollan en dos partes. La primera es la conferencia de esta tarde y mañana se desarrollará la segunda parte una sesión cerrada en la que el profesor García Baró debatirá con especialistas invitados. El profesor García Baró estudió filosofía, filología clásica y teología en las universidades Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania, y en la Complutense de Madrid. Se doctoró en esta última y, a continuación, ejerció allí la docencia. Se incorporó posteriormente a la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, donde enseña e investiga actualmente. Entre sus últimas publicaciones destacamos Filosofía socrática, del dolor, la verdad y el bien, El bien perfecto, invitación a la filosofía platónica y Sócrates y herederos, introducción a la historia de la filosofía occidental. Les dejo ya con él, con el profesor Miguel García Baró, en la conferencia que ha titulado La teoría del bien. Gracias. Muchas
1: gracias. Buenas tardes. Muy agradecido a la presencia de todos ustedes y a la honrosísima invitación que me hace la Fundación Mark para esta introducción, estos prolegómenos a la teoría del bien. Proponer una teoría del bien en una hora sería una maldad absurda, pero son muchas las cosas que se pueden decir en los primeros escalones necesarios para que alguna vez una teoría del bien pueda presentarse más o menos completa. Por una parte, es también muy importante recordar algo que Aristóteles dice desde el principio. Una teoría que se da a alguien sin la práctica del bien es lo mismo que darle a un niño un puñal. La teoría del bien tiene el atractivo preciso propio solo de ella, de que precisamente es una incitación constante a traducirla en acción. Y por tanto, lo que de ella se puede decir, se puede decir en mitad del camino de la vida y mucho mejor cuando se está hacia el final de él, y se puede hablar de lo que nuestra misma acción, nuestra existencia comprometida en la acción, ha podido aprender justamente después de haber actuado, no simplemente reflexionando antes de actuar. Vamos a hablar del bien, incluso vamos a hablar del bien perfecto. Eso puede resultar especialmente llamativo hacerlo hoy, no ya por la situación de crisis en que en general vivimos, sino justamente porque hay algunas objeciones poderosísimas a que sobre el bien perfecto se pueda decir una palabra. El bien perfecto en el sentido aristotélico de la palabra, es decir, la eudaimonía. El bien no en sí mismo considerado, sino en tanto que afecta a la existencia humana. Vamos a hablar de la excelencia de la vida, de la vida en su perfección posible. Pero hay algunos fenómenos en nuestra contemporaneidad que nos incitarían a pensar que sobre este tema más vale callar o que precisamente él es el tema que ha quedado más, más cancelado por la historia reciente del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. Mencionaré solo un par de esos fenómenos que perturban profundamente la reflexión filosófica de hoy, sin los cuales en realidad esta es un, es un imposible o es un puñal en manos de un niño. El primero de estos fenómenos es, desde luego, lo que ha merecido para algunos ensayistas recientes al siglo XX el calificativo de «el cementerio del futuro». El cementerio del futuro es ese momento en que el hombre porque ahora veremos en qué sentido los hombres no somos simples miembros de una especie biológica, sino que tenemos entre nosotros relaciones de sentido mucho más complejas que las que tiene una abeja respecto de otra abeja, el cementerio del futuro en el sentido de que el hombre quizá ha intentado y ha conseguido en buena parte destruir las fuentes de la esperanza y del bien como nunca antes se había conocido no es cierto que todos los genocidios y todos los crímenes del pasado se puedan equiparar a ciertos crímenes especiales del siglo XX. En estos últimos crímenes tan especiales, se ha probado con el intento de mostrar cómo el hombre no puede resistir a la tentación que el dolor le supone y cómo por fin se le quita toda posibilidad a quien quiere ser testigo del bien de sobrevivir. Nunca antes se había conocido la posibilidad de que un hombre por pertenecer a un grupo enorme de hombres, simplemente por eso, es como un realismo de universales llevado hasta una consecuencia extrema y enormemente trágica, nunca antes se había experimentado con la posibilidad de que por esa sola pertenencia a un inmenso grupo, todos los que pertenecen a ese grupo queden condenados a muerte y no puedan rendirse a ninguna instancia, hagan lo que hagan, sea cual sea la traición que hagan. Pero los hombres, justamente, no somos, ya digo, como las abejas dentro de su especie, sino más bien hermanos en el peculiar sentido del término que Kierkegaard y Miguel de Unamuno utilizaban. Ese sentido es, cada individuo es sí mismo y a la vez el género humano. Por tanto, conocemos lo que es el hombre viendo qué hace el hombre en la historia no mirándonos solo nosotros mismos en nuestro pequeño retiro relativamente plácido, como gentes, por ejemplo, en nuestro caso, quizá todos los que estamos aquí, que pertenecemos a la primera generación que no ha sufrido en carne propia directamente una guerra. Si estamos al borde del cementerio del futuro y quizá sin clara conciencia de ello, eso evidentemente es una objeción muy poderosa para que se pueda aún hablar del bien perfecto. Algunos filósofos contemporáneos muy interesantes dicen por eso que en todo caso tendría sentido escribir en favor de la reparación del mundo, pero una reparación que se parece a curar una enfermedad gravísima con unas gotitas de yodo, una dificilísima reparación después de que los hombres nos hemos puesto ante el espejo de lo que la humanidad logra ser y nos hemos reconocido en el rostro de verdugos auténticamente inhumanos y de víctimas sometidas a dolores que no han podido resistir. El segundo motivo de desconcierto ante la tarea de hablar del bien, y más aún del bien perfecto, es el hecho de que en nuestra sociedad quizá nada tiene menos propaganda a su favor que el ideal, permítanme ustedes usar una palabra bien clásica, bien potente y un tanto ya abandonada, que el ideal de la filosofía. La filosofía, esa única disciplina que no se puede definir recurriendo a diccionarios, sino que hay que definirla siempre en primera persona, en cada uno de nosotros, tiene como objetivo conseguir que cada persona analice las raíces, las verdades radicales sobre las cuales su existencia está montada está siendo vivida. Luego veremos por qué en una teoría de la acción es imprescindible considerar esas verdades raíces siempre. Pues bien, yo creo que no cabe exagerar si decimos, justo cuando corremos el peligro de que ya no podamos reparar apenas el mundo después de los terribles males que ha conocido y de cómo eso ha manifestado qué es el hombre, justo en este momento, posiblemente de nada hay una propaganda menos efectiva, menos fuerte, que del atrévete a pensar, analiza por ti mismo de qué verdades vives y no retrocedas en la tarea de buscar sus fuentes de sentido, sus fuentes de verdad, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Pero esa es la definición de la filosofía. Una vida sin filosofía y una vida a la luz sombría de los acontecimientos históricos que nos han precedido en los últimos decenios, es una vida que se pone muy difícil la meditación sobre el bien. Pero también, por lo mismo, es una vida que necesita esa meditación. Como se decía cuando se emergía de los campos de tortura de Auschwitz, cuando se decía cuando se emergía de ellos, realmente, ¿cómo vamos a permitir que se dé en estas circunstancias especialmente duras, la victoria ni al mal, que no es nada banal, ni al perverso, que todavía es mucho menos banal. Justo en una época como esta es imprescindible hablar del bien lo más que sea posible a sabiendas de la primera advertencia que hice. En realidad, solo hablar del bien apenas es nada, apenas es más que dar de nuevo un nuevo tipo de arma a niños". Otra objeción muy global a este tipo de reflexión se ha presentado desde lados muy diferentes de estos que acabo de mencionar. Recuerdo a Lev Chestov, uno de los pensadores más extremosos y por eso también más interesantes en el siglo XX. Para Chestov, el conocimiento dual del bien y del mal es ya una situación de tal imperfección para la existencia humana que lo que habría que decir es que la libertad solo debería entenderse no en esa lucha, no en la distinción bien y mal, no eligiendo el bien contra el mal, sino deshaciéndose de la idea de que algo necesario pende sobre nosotros. Es decir, que el bien solo se podría vivir cuando el mal ni siquiera es visible, cuando todo es posible, cuando nada es destino, cuando nada es necesidad. Yo creo que precisamente eso puede estar en el horizonte ideal de una teoría del bien, conseguir una vivencia de la libertad de tal, de tal potencia que podamos decir realmente todo es en cierto modo posible, pero que nuestra situación original es mucho más la que se describe en los textos platónicos con una hermosa palabra de grandísima precisión. Nosotros somos entidades intermedias. Estamos siempre en el medio del camino de la vida, en una especie de selva con los lobos y las panteras dantescos que nos acechan, pero aún no nos han devorado, y tenemos conciencia de que de alguna manera nada nos importa más que el problema del bien, que el problema de la vida excelente, de la vida buena, pero a la vez de que, aunque eso nos importe tanto, en cierto modo, vivimos despreocupados de cómo conseguirla. Vivimos lejos tanto del infierno y la desesperación como del cielo y la paz. La paz, la paz plena, es justamente aquello que no hemos conocido nunca. Así empieza Levinas, uno de sus libros más importantes. Es el desideratum absoluto porque precisamente jamás hemos estado en una situación que podamos decir que es paz. Pero vivimos a medio camino. Sabemos que si nos preocupamos del bien, aunque tenga que ser pasando por el triste conocimiento dual del mal y no podamos vivir simplemente como Chestov pedía, como Kierkegaard, en el último estadio que él reconoce en la elaboración de cómo es la existencia humana, también pedía, si nosotros estamos en esta situación in medias res siempre, también tenemos conciencia de que podríamos podríamos mejorar nuestra vida radicalmente y que para eso no vale cualquier método, no vale cualquier sistema. Necesariamente, solo ciertos caminos conducen hacia una mejora radical de la vida. Y digámoslo directamente, la pregunta más importante de todas las preguntas no es la pregunta por el ser, así se suele comenzar cuando luego se quiere denigrar la filosofía por abstrusa y por inútil, sino la pregunta cómo se debe vivir. Y este Cómo se debe vivir ha sido respondido de una manera muy espectacular por un maestro próximo mío, querido, Michel Henry, de tal modo que si me baso primero en lo que él me enseñaba para luego mostrar que no puede servirme del todo, eso nos pueda poner en el camino de la breve introducción a la teoría del bien que después podremos recorrer. Decía Michel Henry... Hay dos realidades, dos modos de ser, es su término un poco más técnico, el mundo y la vida que se oponen plenamente. El mundo es la exterioridad, el fuera, allí donde cualquier cosa puede pasar, donde de hecho cualquier cosa está ahora mismo pasando. Imaginen los crímenes que en este momento se están produciendo, las barbaridades inauditas que están pasando en tantos lugares del mundo ahora. El mundo es una realidad que no filtra el mal, que lo deja pasar plenamente. En el mundo todo es posible, todo está siendo real. Todas las cosas están como extrañadas de su naturaleza y expuestas. El mundo es la condición de que todo se pueda comprar, vender, manipular. La vida, en cambio. Y aquí... Mi maestro no tenía palabras suficientes, escribió muchos libros solo intentando describir a qué se refería con la vida. La vida, la interioridad, la carne, el grito que en este momento notamos en el fondo de nosotros mismos asegurándonos de que estamos vivos y existentes, de que estamos llenos de afectos, llenos de deseos, llenos también de gozo. Pero el saber de la vida se opone al saber del mundo de una manera dramática en el pensamiento de mi maestro. En ese pensamiento, el saber de la vida, en realidad, como habla siempre, en la oscuridad, como quizás se manifiesta en algunos artistas, él dedicó mucho tiempo, por ejemplo, a Kandinsky, a cómo ver lo invisible a través del arte, como el saber de la vida es oscuridad, es silencio, es noche, es secreto, Michel Henry subrayaba constantemente el hecho de que nosotros nos olvidamos de la vida, y nos proyectamos directamente solo sobre el mundo como si en el mundo debiéramos ganar el bien y él al describir esa zona oscura que nosotros todos vivimos tan profundamente y tan desatendidamente aunque nos importe a la vez siempre decía la vida lo primero que no es es tiempo el tiempo es la condición del mundo nos, nos engaña el mundo sugiriendo que la realidad es todo ese pasar del tiempo tan rápido delante de nosotros que, puesto que cuando lo pensamos, igual que hacía San Agustín, tendríamos que decir el pasado ya no existe, el futuro aún no existe, solo el presente existe. Entonces, si todo está en el tiempo, mi existencia en el tiempo, todo en el tiempo, mi vida en el tiempo, si no hay entrañas secretas de carne vital… Entonces, lo que sucede es que la realidad, la auténtica realidad, es apenas una laminita entre nos seres, pasado y futuro, que casi no podemos disfrutar, que se nos escapa y se muere en el momento en que nace. Pero decía Michel Henry, en el fondo es al contrario. El hombre ha permanecido siempre ahora, en un hora quieto, en una hora eterno, desde que nacemos hasta que morimos, por delante de ese ahora fijo, pueden pasar infinidad de espectáculos, pueden pasar bienes y males en tropel, en cantidades ingentes, pero nosotros permanecemos ahora. Nosotros somos una memoria quieta, una especie de memoria eterna que va creciendo desde dentro en algo que no habría que llamar tiempo, habría que llamarlo y él no sabe qué, qué palabra emplear. Yo le decía, bueno, las palabras de Bergson, evolución creadora, él decía, no, es que esta vida que se, se acrecienta desde sí misma, donde nada se pierde, donde nada se olvida, donde todo es como si macerara y va modificando el sentido de lo que vivimos a continuación, de lo que se presenta de nuevo en este ahora, esa memoria que crece desde sí misma es, es absoluta, es revelación absoluto, absoluta, es verdad primordial, es noticia de Dios, es Dios mismo en nosotros. Y citaba al maestro Eckhart y decía nosotros cuando recurrimos a lo que hay en nuestro centro de vida y no lo mundanizamos, no lo proyectamos fuera, no creemos que esté pasando y pasando y pasando, sino nos fijamos en su presente eterno, entonces en ese instante estamos como conectados con todas las vidas y con lo absoluto y estamos viviendo de lo absoluto mismo. Y en ese sentido, él decía, este presente nuestro cuando cuando lo interpretamos como carne y no como mundo, como eternidad y no como tiempo, es ya gozo, es sentido pleno. Y Michel Henry no quería hablar del mal. Yo creo que ese modo tan rápido, tan exaltado, tan interesante, por otra parte, porque no está nada de moda en la filosofía del presente, el referirse así a lo que es la subjetividad de cada uno de nosotros, tenía un problema decisivo, que supo apuntar magníficamente otra de esas personas que aún marcan nuestra época o que la sostienen, como los sabios que son columnas del mundo, según el Talmud. Me refiero a Eli Wiesel, el superviviente de Auschwitz. Eli Wiesel ha escrito, ha repetido, lo ha dicho muchas veces, lo sigue diciendo hoy con un terrible peso, hace poco tiempo, delante del presidente Obama en Auschwitz, volvió a repetir estas mismas expresiones, decía, los santos son los que mueren antes del final. Es decir, marcaba en los espasmos de gozo de la vida de cada uno de nosotros una posibilidad terrible a la que mi maestro Henri se negaba a mirar a los ojos. Y esa posibilidad es la llegada del no ya del sinsentido, sino del contrasentido de que el sentido que vivimos, el gozo que experimentamos siempre en cada presente, llegue a ser disminuido tan brutalmente que lo único que quede ahí sea desesperación y sea nada. Los santos son los que mueren antes del final, significaba en la boca del ibisel, significa cuando uno experimenta cómo la maldad se acerca a ese castillo de su vida, de su secreto interior… Incluso aunque uno esté intentando vivirlo con tanta fuerza, ve que hay un instante en que el mero padecimiento físico-moral llega, llega a un punto en que ya nosotros mismos nos volvemos cómplices del verdugo. En ese momento, el que ha querido resistir con todas las fuerzas de su espíritu el que ha querido resistir con todas las fuerzas de su religión, de su filosofía, de su tradición, de las ataduras familiares inmediatas, de los nexos humanos que han alimentado su vida hasta ese momento, entonces siente que necesita igualarse con el verdugo porque no puede ya sufrir más y entrega cualquier cosa y reconoce que ya todos los héroes han muerto y reconoce que que cuando el hombre llega hasta el final del sufrimiento no puede mantener la bandera del bien en alto. Y el ibisel experimentó, y en su rostro, no sé cuántos años son ya, casi 70 años después se sigue viendo lo mismo, experimentó al abandonar a su padre a la muerte, una liberación, un por fin ya libre. Naturalmente, si no se mira al mal con precisión y con fuerza, es imposible hablar a la vez del bien si frente al mal se está desprevenido o desarmado toda teoría sobre el bien será siempre de una liviandad terrible pero las teorías sobre el bien no buscan asegurarnos frente a los males buscan suministrarnos esperanza, no seguridad sino esperanza lo que Eli Wiesel subraya con esa frase terrible con esa frase atroz que él mismo luego no ha podido vivir del todo hasta el final, puesto que se ha convertido en premio Nobel de la Paz, en resistente en nombre de la no violencia. Es decir, ha querido cumplir el mandamiento, no le deis la victoria póstuma a vuestros verdugos, ni aunque hayáis sucumbido alguna vez a ellos. Elibisen lo que resalta, entonces, es que hay dos formas del mal, no solo una, que es necesario mirar con detalle. Yo las voy a pasar naturalmente muy deprisa, puesto que esto es tema para muchas más horas que las que esta tarde podemos estar juntos. El primero es el mal que se hace. Y una doctrina antigua, que parece que tiene origen en Sócrates, pero que en realidad ha sido bueno, elaborada por los discípulos enloquecidos de Sócrates, que fueron los cínicos, y después... Por los, por los discípulos pedantes de los filósofos enloquecidos, que son los estoicos, dice directamente que quien no hace el mal, quien consigue no hacer el mal, se vuelve invulnerable al mal. Ni un dios, ni la muerte, ni otro hombre, ni ninguna clase de dolor puede dañarlo. Solo hacer el mal es mal. Y, naturalmente, hacer el mal... No nos sabe a dolor. Hacer el mal es cubrir una necesidad nuestra, por patológica que sea, y en el momento en que hacemos el mal, en el momento en que el verdugo está forzando a la víctima, o en el momento en que hacemos un mal mucho más superficial que eso, en realidad gozamos, no sufrimos. La tesis socrática no era simplemente el que no hace el mal se vuelve invulnerable al mal. Esa era una ironía que Sócrates empleaba, como siempre, porque todos los argumentos de Sócrates están destinados, son ad hominem, son al interlocutor. Es como para mostrar, tú no has pensado suficientemente lo que dices, pero no para enseñarle una doctrina ya hecha. Lo que en realidad Sócrates quería decir, y lo que la ética antigua quizá no vio con toda precisión, es justamente que si el hombre cede a la tentación de hacer el mal, es ya porque de alguna manera está sufriendo un tipo de mal previo que hay que tener absolutamente en cuenta. Ese mal que se sufre, que no se hace y que es tan peligroso, es el miedo. Miremos este punto brevemente porque es absolutamente esencial en el resto del desarrollo. Las formas del mal son dos, el mal que se hace y el dolor que se padece, el miedo que se padece, pero en el fondo siempre se trata de dolor. Y el dolor, que es la experiencia de la maldad del mal como tal, es siempre la experiencia de la falta de sentido, de la resta de sentido, de que falta sentido o de que ya no hay ningún sentido. El que hace el mal parece que lo hace gozando, y el que recibe el mal lo recibe sufriendo, Evidentemente recibir un mal no es volverse malo, faltaba más. Pero es una exageración de la ética estoica. Cuando por ejemplo Séneca, Cicerón, perdón, Cicerón hace decir a Pompeyo el Magno en determinado momento, "Hay dolor por más que me muerdas, por más que te presentes y me atormentes, no lograrás confesar que tú eres un mal", porque solo es un mal el mal que adrede yo hago. Esa exageración es extraordinariamente peligrosa. El hombre tiene que saber desde el principio que él, es, que él es vulnerable. La vulnerabilidad, la fragilidad del bien, la vulnerabilidad ante el mal, es absolutamente un factor fundamental de nuestra existencia. Frente a ella, no podemos protegernos del todo. Y justamente por eso, una simple teoría del bien no puede tampoco defendernos. El que hace el mal lo hace porque no cree que haya tanto sentido en el mundo como para poder vivir calmamente sin atacar al prójimo. El que hace el mal tiene una idea que expresó en la ética antigua un moralista ateniense que no sabemos si llegó a existir más allá de en la pluma de Platón, es porque piensa que la vida humana debe sencillamente llenarse de deseos lo más que sea posible y luego llenarse de recursos con los que satisfacer esos deseos. Y, por tanto, el principio bajo el que pone la vida humana, bajo el que pone el bien en la vida humana, es allí donde estés, sé un líder. Allí donde estés, aprovechate de los demás como de medios para ti mismo, el único fin que reconoces. Esto es Calicles, un personaje del diálogo platónico Gorgias. Esa posibilidad, la de ver en la vida solamente una falta tal de sentido que nos obligue a utilizar el sentido que los demás viven puesto a nuestro servicio, es el modo en el que podemos empezar a ver cómo también el que hace el mal sufre y se duele, porque en definitiva está reconociendo en sí un fondo de desesperación que no consigue llenar por más que su liderazgo sobre los demás se extienda y la satisfacción con la que va manejando los hilos de todas las cosas en la sociedad, pueda crearle una atmósfera de seguridad absurda. Pero, por supuesto, aunque el dolor no convierta a la víctima en mala, el dolor permite, hace, que la víctima reconozca no solo su vulnerabilidad, sino también la imposibilidad de de por sí sola llegar a hacer de su vida una obra de arte perfecta. Necesita de los demás. Pues bien, ¿por qué el miedo puede desempeñar un papel tan extraordinariamente importante en nuestra vida? ¿Y por qué, en cierto modo, cualquier teoría del bien tiene que comenzar por combatirlo a él directamente? Yo creo que para eso es imprescindible que miremos cómo es la acción humana. Y en la acción humana al menos que distingamos estos pocos factores. La acción es todo presente, todo presente de nuestra existencia, del que podamos arrepentirnos. Esa es la definición mínima que yo propongo siempre en mis cursos o en mis libros. Muchas veces creemos que la rutina trabaja en nosotros de tal modo que lo que hacemos es tan automático que no es una acción. No, todo aquello de lo que podamos arrepentirnos es una acción. Lo que sabemos, quienes estamos en mitad del camino de la vida, es que solo mediante la acción podemos mejorarla o podemos empeorarla. Solo mediante la acción podemos lograrla o malograrla. Pero la acción que llena cada presente nuestro tiene al menos estos componentes. En primer lugar, siempre la acción consiste en que una determinada verdad que yo acepto la vuelvo vida mía, la hago. Es decir, en la acción estoy puesto ante una serie de posibilidades a alguna de las cuales tengo que saltar, por alguna de las cuales me tengo que decidir. Pero todas esas posibilidades son interpretaciones mías lanzadas sobre las cosas que me rodean, las personas que me rodean y yo mismo. Dicho socráticamente, yo hago lo que hago porque sé lo que sé, o mejor dicho, porque creo saber lo que creo saber. Pero, si analizo este punto, que es solo la mitad de lo que corresponde a una teoría de la acción, entonces veo los siguientes factores. Por una parte, en una acción siempre realizamos una determinada verdad. Siempre hacemos aquello que creemos saber. Ahora, esa verdad, antes de volver la acción nuestra, nos la hemos apropiado, nos la hemos creído, la hemos aceptado. Si las verdades no brillan con algún tipo de prestigio ante nosotros, nosotros no las volvemos propiedades nuestras y luego acciones nuestras. El gran problema inmediato de la acción es distinguir qué brillo tienen aquellas verdades a base de las cuales estamos viviendo. Y eso, que antes lo usé para definir la filosofía misma, es también la misión fundamental de Sócrates, del diálogo socrático, de la investigación socrática. Sócrates nunca dice directamente por favor, estás equivocado. No, simplemente dice analicemos analicemos qué vale la verdad de la que estamos viviendo, o sea, qué prestigio nos la hizo aceptar y qué prestigio nos hace aceptar las verdades que aceptamos. Los antiguos sofistas eran terriblemente, terriblemente poco optimistas respecto de la condición humana y decían que en definitiva, Epicuro también lo repitió, un hombre acepta como verdadero aquello que le conviene, es decir, aquello que de no aceptarlo teme que le vuelva la vida imposible. Porque hay, vamos a decirlo en el sentido de Epicuro, aunque esto no esté en sus líneas, hasta tres tipos de muerte. La muerte física, pero dos mucho peores, la muerte social y la muerte a mis propios ojos. La muerte social, la marginación, ir al margen de la sociedad, valer un cero para todos. El sofista dice, el hombre teme a eso más que a nada. Y, por tanto, basa todo su bien y toda su acción con vistas al bien en la evitación de este tipo de muerte. Y Epicuro añadía un tercer tipo de muerte y así fijaba el problema del bien de una manera todavía más original. Epicuro, aunque decía que la vida humana es sólo esto que se vive antes de la muerte, y que en ella el gozo es el ser mismo, como luego ha repetido mi maestro Michel Henry, y procuraba no mirar al dolor en toda su fuerza, o más bien dar fórmulas contra él que disimulan la vulnerabilidad radical de la vida humana. Epicuro, sin embargo, decía también, incluso quienes aceptamos que el placer es el factor fundamental de la vida, el ser mismo de la vida, la vida misma, también decimos que hay que dar la vida por un amigo. Y su explicación era esta. Si yo llego a estar convencido en mi fuero interno de que de mí no se debería fiar nadie, es como si me hubiera muerto yo ya. Así no puedo aceptar seguir vivo. Estos tres tipos de muerte tenemos que mirar con todo cuidado si no son, en realidad, los que determinan el prestigio por el que aceptamos las verdades sobre las que vivimos. Si fuera correcta la opinión del sofista, que ha quedado luego grabada en la cultura de Occidente a fuego, porque el éxito del sofista no es ni Protágoras ni Epicuro, el éxito del sofista es Tucídides, es Eurípides, por tanto, es Tácito, es Maquiavelo, es la historiografía y es una enorme parte de la literatura que dice a todo el mundo, no tiene ya sentido filosofar, lo único que tiene sentido es breves relatos sobre la desdichada condición humana en que oigamos cómo resuena a nuestros oídos algo de lo que para otros tuvo sentido y a lo mejor en el fondo de nuestra alma una cierta, una cierta fibra vibra también y de ese modo podemos orientar en la selva los pocos días que tenemos para vivir dentro de ella. Pues bien, si la acción está dirigida sobre todo por el miedo a la muerte… Entonces, el bien no puede pasar de ese nivel elemental para el que Calicles o Epicuro tienen las viejas fórmulas de la moral que algunas ya las he mencionado ahora y otras, Epicuro, consistirían en, sobre todo, necesita muy pocas cosas y esas pocas que necesites, necesítalas muy poco. Pero la verdadera posición de la teoría del bien debe comenzar por decir, es verdad que la acción tiene un factor más, no solo esto de las verdades que se apropia algún sujeto porque brillan con cierto prestigio y las volvemos entonces nuestras decisiones. Es verdad que además en la acción hay lo que un poeta español llamaba un aullido interminable, un no poder tomarse tiempo para pensar del todo. Y que ese factor hace que creamos muchas veces que en realidad no podemos pensar lo suficiente nuestra vida, que vamos embarcados tan deprisa en ella que ninguna teoría del bien que no sea los bienes inmediatos podrá nunca convencernos y, por tanto, que no existe filosofía sino solo literatura o historiografía. Pero aunque ese factor, esa, ese factor oscuro de la acción sea tan predominante en ella, lo que deberíamos reconocer es que él ha surgido de las decisiones que antes hemos tomado y, sobre todo, de la repercusión que en nuestra vida tienen ahora me voy a referir más largamente a esto, ciertos acontecimientos que la marcan. Y el hombre, si debe vivir una vida no malograda, una vida que no esté bajo el signo del dolor, que no esté bajo el signo del mal que se hace y del mal que se sufre, sino de otra cosa, de otro signo, si el hombre debe, puede llegar a hacer eso, su primer enemigo es el miedo. Su primer enemigo es este miedo a la muerte física, a la muerte social y a la muerte a los propios ojos que ya no deja al hombre que se tome el tiempo de pensar suficientemente en la paz absoluta, en el horizonte de aquellas cosas donde él nunca ha podido vivir, en lo que de verdad debe desearse, justamente porque en cierto modo es absurdo desearlo y más en nuestro mundo cementerio del futuro, antifilosófico todo él, y probablemente lleno de miedo, cuando lo llamamos conveniencia, pero en realidad es miedo. No, el bien debe comenzar por esa lucha, pero, y ahora vamos a entrar en la parte quizá más a la vez dolorosa y esperanzada de la teoría que propongo, pero comenzar por esa lucha, comenzar por esa lucha, que, ¿cómo es posible que nuestra vida vulnerable, esté abierta a tantos peligros... y le sea tan difícil... y en cierto modo tampoco deseable... la meditación sobre la paz... la meditación sobre el cielo... una meditación imprescindible... pero que muchos condenan... porque dicen... tener esperanza es encima lo peor que se puede tener... tener utopía... tener utopía política o tener utopía personal... es justamente el modo más seguro de sufrir... porque si ya se tienen suficientes padecimientos... Encima, estar dibujando constantemente la imagen del bien perfecto es tanto como asegurarse una enfermedad mental y una depresión, porque eso será justo lo que el mundo nos impedirá alcanzar y aquello que nuestras propias fuerzas no estarán dispuestas a perseguir con todo nuestro entusiasmo. La esperanza es el peor de los males, suele decirse. Y para esto se suele recurrir a una interpretación de aquello de la caja de Pandora que me permito, me permito pararme un minuto en ella para decir es justamente un error completo de lo que Hesíodo quería decir. En la caja de Pandora todos los males salen de ella, se expanden por el mundo y solo queda dentro la Pis. Pero esa palabra griega significa tanto la espera como la esperanza. Lo que el viejo poeta quiso decir es que el hombre que tantas veces él o Sófocles ha descrito como el ser que aguanta, el ser que soporta al hombre, solo un mal insufrible se le ahorra y es tener que esperar a pie firme, con certeza científica, las desgracias que le pueden sobrevenir. Lo que en la caja se quedó no es la esperanza, es la espera a ciencia cierta, que nos privaría en absoluto de la capacidad de resistir ya muy limitada que ahora tenemos siendo vulnerables. La esperanza es exactamente todo lo contrario del miedo y la posesión de la esperanza no hace aún más vulnerable al hombre. Lo que le permite es justamente ahondar en cómo el miedo no puede dirigir nuestra vida. Sócrates recomendaba siempre, cuando uno va a actuar en el fondo, está como yendo a hasta el horizonte de su muerte y volviendo al presente. Va al horizonte de su muerte porque en cada momento uno se pregunta ¿esto que voy a hacer no contribuirá a matarme antes? ¿No debe darme ciertamente miedo porque puede convertirme en un paria social? porque puede convertirme en alguien, decía Aristóteles, que incluso después de muerto el hombre puede no ser feliz, porque ¿y si dentro de 200 años, aunque yo sobreviva esos 200 años, mi propia memoria me sobreviva a mí, impoluta? ¿Y si dentro de 200 años alguien inventa una calumnia contra mí y mi memoria se borra de la faz de la tierra y todo el mundo se avergüenza de haberme conocido? Ya eso no sería felicidad. Hasta tal punto el miedo puede gobernar la vida. Y la tesis esencial que el filósofo tiene que repetir hoy, la tesis que es difícil fundamentar a fondo, pero que se trata de recordar constantemente, es no se busca la seguridad respecto del miedo. Se busca la esperanza y se busca trabajar por ella con tanta furia que hasta esas expresiones exageradas de Chestov, nada es necesario, todo es posible, se vuelvan de alguna manera sensibles y realistas. Pero decía... ¿Dónde ha ganado el miedo su sucursal en nuestra vida? ¿Dónde está la raíz del problema que hace que no seamos capaces de fijar nuestra mirada en el posible cielo de nuestra existencia lo suficiente porque ya eso mismo nos da miedo? Yo creo que es absolutamente esencial reconocer en el principio de una teoría positiva sobre el bien... Justamente que en nuestra existencia no solamente hay acción en el sentido que antes he dicho, mucha ensoñación, mucho recibir experiencias que apenas utilizamos, pero que son, bueno, ir viendo cómo la vida se va desarrollando tranquilamente porque las certezas que tenemos las va confirmando la vida a cada día, todo lo que sabemos sobre las personas y las cosas se reconfirma constantemente. No. Hay algo más en nuestra vida de lo que la filosofía ha huido habitualmente y que, sin embargo, es el gran tema para el futuro, para el presente y a muchos nos extraña que no lo haya sido tanto para el pasado. Yo no tengo un nombre técnico bueno para esto. Eh, los colegas franceses que trabajan en la misma dirección lo llaman Evenemont desde los trabajos de Levinas a los actuales trabajos de Claude Gomano y de otros y, por tanto, aunque esa palabra está también en español teñida con algunos acentos que quizá no sean los que yo prefiero, puedo valerme del término acontecimiento. Con acontecimiento quiero decir la llegada de lo inesperable, la llegada de lo imposible, la llegada de lo que no podíamos, de aquello de lo que no podíamos tener expectativa. Quizás sí, una ansia secreta pero totalmente indeterminada. Es decir, en nuestra vida hay también un factor de pasividad, no solo tanta acción, un factor de pasividad que es lo que desde el principio nos llena de tensión, de misterio, de deseo de paz, pero también de miedo. Porque... Podría alguien decir, y podrían muchos filósofos, sobre todo los de la escuela hermenéutica del presente, decir, hombre, realmente acontecimientos en el sentido que acabas de decir no los hay. Pase lo que pase, yo lo consigo integrar en mi vida. Yo consigo explicármelo. Yo consigo decir, bueno, no lo esperaba, pero ya que se produce, tampoco me sorprende tanto. Un acontecimiento desorientador. Un acontecimiento que saque a un hombre de sus quicios. Que lo vuelva del revés. ¿Acaso sucede? Sí, sucede. Y además sucede en edad muy temprana al hombre, a todo hombre. En edad en que él no está en condiciones de hacerse una red de conceptos para llenarse de la seguridad del estoico. En una edad peligrosa, donde la sensibilidad o la afectividad juega un papel mucho mayor que los conceptos, que las ideas. Donde la acción apenas ha podido aún desarrollarse y, por tanto, está justamente uno, como en un embrión de hombre, y ahí recibe la lección más dura de la vida. Esta lección es solo la primera, y si me detengo ahora cinco minutos en ella, antes de que vayan a ser las ocho y media y no podamos progresar hasta el final de la teoría, es únicamente porque me interesa mucho, mucho, resaltar este punto que está demasiado ausente de las meditaciones de la filosofía hasta finales del siglo XVIII, y aún así... En muy pocas ocasiones, desde que este tema apareció literariamente en Jacobi, hasta el presente son pocas las veces en que se lo toca con suficiente fuerza. Es el tema central de Miguel de Unamuno. Es el tema central del gran autor judío Franz Rosenzweig. Lo convirtió en tema central suyo Martin Heidegger. Yo estoy seguro de que, entre otras cosas, por la lectura atenta de Rosenzweig, al que no cita, iba a decir naturalmente, pero bueno. El tema es sencillamente este. Todo lo que llevamos dicho aquí sobre el bien, el mal, la existencia a medio camino, la posibilidad de malograr por completo la vida o de lograrla en términos que casi nos da miedo representarnos por si demasiada esperanza es demasiado dolor, todo esto supone un conocimiento en nosotros con el que no hemos nacido y que ha sido la lección del primero de los acontecimientos de la vida supone saber con absoluta certeza que vivimos, contra lo que decía Michel Henry, en un tiempo breve e irreversible. Es decir, que actuamos porque verdaderamente la palabra posibilidad tiene todo su sentido. Porque las cosas que podemos hacer las podemos hacer solo ahora y no en cualquier otro momento. Porque las posibilidades a las que vamos a saltar con nuestra acción están contadas, no pueden estar indefinidamente delante de nosotros y, por tanto, es todo eso así debido a que yo tengo una certeza perfecta respecto del hecho de mi muerte. Muchas veces he comentado ya que, en fin, los filósofos es cierto que a veces han dicho las mayores tonterías posibles, pero ninguna tan grande como aquella de cierto filósofo británico, de decir que sabemos que nos morimos por inducción y que, por tanto, siempre hay alguna posibilidad de que no nos vayamos a morir justamente nosotros. Si eso fuera así, realmente nuestra situación sería la de los personajes borgianos del relato Los Inmortales, en que, como a lo mejor tengo todo el tiempo del mundo, ¿qué más da que haga el idiota esta tarde o que haga el santo mañana o que lo haga dentro de 10 millones de años?, todo da igual, da igual estar vivo que estar muerto, decía Pirrón de Elis, da igual estar vivo que estar muerto si no hay muerte. El conocimiento de la muerte es el primero de los acontecimientos. La muerte no nos llega cuando llega el final biológico, la muerte nos visita en la infancia y nos deja una huella que precisamente llena de tensión y también de vulnerabilidad, de pasión, de deseo de verdad y también de miedo la vida humana. La administración del conocimiento de la muerte es absolutamente clave para cualquier teoría del bien. Y eso es porque cuando llega ese conocimiento, llega con un aspecto que es el que fundamentalmente describió Unamuno con el término congoja y luego Heidegger con el término angustia. Me referiré a congoja unamuniana sobre todo. Unamuno, este aspecto al que me voy a referir lo acongojaba tanto a Unamuno que de hecho apenas lo menciona en el sentimiento trágico, lo roza, porque el verdadero sentimiento trágico es el que se oculta en él y el desarrollarlo hubiera sido seguramente demasiado para la sensibilidad de don Miguel. El problema es sencillamente que la llegada de la muerte nos llena con algo que sí se atrevía a llamar Unamuno, la contrarracionalidad de la idea de felicidad. De la idea de bien perfecto, de la idea de eudaimonía. Es contrarracional sencillamente por esto. La palabra es fea y es inadecuada, pero es la que usaba un amuno. La felicidad es contrarracional porque cuando veo que he de morirme, empiezo por no comprender en absoluto qué significa existir, ya que si todo se muere nada tiene sentido, pero si no hubiera muerte nada tendría tampoco sentido. Por tanto, la alternativa es invivible. La alternativa cierra el corazón, cierra la garganta, como lo cierra la congoja, como el corazón se cierra con la, con la sístole cardial, cordial. Nos quedamos sin sangre y todos, en la infancia, en la adolescencia, en la madurez, pero yo llamaría infancia a una edad en la que esa vivencia aún no ha tropezado con nosotros nosotros no hemos tropezado con ella o la vida, la realidad no nos ha dado esa primera lección formidable pero la congoja digo, es absolutamente imposible de disolver en el momento en que se presenta, yo puedo decir deseo una solución para el enigma para la pregunta de la esfinge ahora mismo, porque imposible vivir si no tiene sentido que nada muera y no tiene sentido que todo muera. No puedo, no puedo soportar ese modo de estar puesto en la, en la existencia. Y entonces, si ahora digo, pero yo querría ser feliz, lo único que puedo es pensar, pero si no sé, si sería feliz vivo o muerto. No sé si preferiría morir o no morir. Es que creo que no puedo preferir ni una cosa ni la otra. ¿Qué es entonces lo que deseo? ¿Cuál es la figura de la paz? ¿cuál es la figura del descanso sabático que a la creación se le, se le vetó hasta el final? Y sin embargo, la respuesta inteligente del hombre, de todo hombre, inteligente pero, pero difícil porque abre la vida a un tremendo abanico de posibilidades que por eso la hace frágil, precaria, vulnerable, llena de miedo, llena de pasión, llena de valor, llena de eros, y el eros es recurso, no solo es pobreza, es hijo del recurso también, Digo, ese momento peculiar con el que todos hemos respondido es yo quisiera la respuesta ahora, pero no la puedo conseguir ahora. El pensar en profundidad, decía Rosenzweig, en este momento, buscando cuál es la esencia de las cosas para que me responda la realidad ahora. ¿Qué es esto del enigma del, del morir, no morir, vida, muerte, ser, no ser? ¿Qué es el enigma? Levinas lo llama lo que hay. La totalidad. Antes lo llamé yo mundo al principio. La totalidad. ¿Qué, ¿Qué enigma es este y cómo se resuelve? Quiero la respuesta ahora. La respuesta ahora no se da. La respuesta es solo paciencia. Rosenzweig cita ahí a Cervantes. Paciencia y barajar. Paciencia, soportar la congoja e ir dilucidando con la acción si no podrá pasar que ya que hemos recibido un acontecimiento, ya que llegó lo inesperable y ahora se ha vuelto inolvidable, no pueda suceder que algún nuevo acontecimiento nos libere de la congoja. Ese segundo acontecimiento puede llegar, pero no es imprescindible que llegue, como sí si es imprescindible que llegue el acontecimiento muerte. El acontecimiento muerte es la creación del hombre. El acontecimiento muerte es lo que hace que nuestra existencia tenga interés, tenga pasión. El acontecimiento muerte, se atrevía a decir Rosenzweig, es el muy bien que pronuncia Dios el sexto día de la creación, cuando ha hecho al hombre y lo hace mortal. Pero él no es el único. Un sujeto que recibió una lección tan tremenda, a edad tan temprana, que fue así de maltratado y que no puede interpretar que esto sea simplemente, bueno, una incomodidad de la vida, como decía el estoico, para que aprendamos un poco. No, es la lección que nos despierta definitivamente a la vida, que nos pone en tensión hacia el bien y hacia el peligro del mal. Digo, el que ha sufrido un acontecimiento puede esperar otros, y esa es la respuesta que en el fondo todos hemos dado a este problema. No la respuesta un poco insensata de Camus, ¿Me suicido? ¿No me suicido ahora mismo? No. La acción podrá explicar más. La acción y también los nuevos acontecimientos que me puedan esperar en el futuro. Lo inesperable no pasa solo una vez, quizá pasa más veces, pero quizá. Al hombre con el acontecimiento muerte se le abre una especie de duplicidad en su vida que normalmente es la que cargamos ya para siempre. Por una parte, estamos todos atentos a los misterios que hay por debajo de la superficie de las cosas que nos ocupan a diario. Pero, por ejemplo, Heidegger describía cómo ese estar presente al misterio de la vida es tan duro que en el fondo, como angustia, como es un lugar donde no se puede vivir, donde uno no puede hacer su casa, el hombre está constantemente huyendo de ese asunto, preocupándose de lo que sea con tal de no preocuparse de ese tono fundamental en su vida que está ahí debajo resonando Heidegger no, no mencionaba la infancia como si lo hago yo pero que está por debajo resonando siempre y que nos puede asaltar en cualquier momento nos ocupamos de muchas cosas para no estar atentos al fondo del misterio todos sabemos que el ser y la felicidad son misteriosos ninguno de nosotros desesperó en el comienzo todos esperamos de la acción y de los acontecimientos algo más. Pero en esa dualidad caben sobre todo dos grandes posibilidades. Es la dualidad en que nos deja el acontecimiento muerte mientras nada más pasa. Una posibilidad la han descrito una y otra vez los filósofos, los no muchos que se han referido al acontecimiento muerte con fuerza. Sobre todo lo hace Kierkegaard. Y es la posibilidad de Calicles a la que me he referido antes. Bueno, ante el hecho de que no podemos resolver el enigma, simplemente olvidémonos de la muerte y procuremos hacer de nuestra vida una obra de arte tan consistente que en ella no se pueda decir que en ningún momento ha sido menor en gozo que, que si hubiéramos sido dioses, que si no hubiéramos tenido la muerte por delante o en el horizonte. Pero otra posibilidad es justamente la primera forma de la filosofía. Permanecer atentos al misterio, permanecer atentos a la congoja, sin dejarnos captar en ella, pero hacer que, de alguna manera, nuestra vida esté siempre, en cierto modo, modelada, como decía yo antes, macerando el sentido de esa durísima lección primera. Y así podemos estar esperando, y no solamente confiando en que los gozos efímeros de la vida... Quizá la ciencia, que puede llegar entonces como una especie de noticia que hasta nos libre de enigmas y de misterios, y ese puede ser un papel terrible, que desde luego no es el que tiene que hacer la ciencia, pero puede hacerlo, el de terminar por, por convencernos de que en el fondo las únicas preguntas que tienen sentido son las que se plantean en la ciencia dura de la naturaleza, y que por tanto, aunque uno sufra de estos enigmas, de estos acontecimientos, de estas lecciones, eso en el fondo es algo de lo que podrá irse curando a medida que reconozca que en el fondo todo es química. ¿No? La primera posición filosófica consiste más bien en esta espera llena de afectividad, sin perderle la mirada a la esfinge, que es capaz de trabajar, por supuesto, en la ciencia, por supuesto, en la construcción del mundo, por supuesto, en la comprensión del sentido de todas las cosas, pero no pierde de vista ese peculiar problema. Y llega un momento en que se presenta el segundo de los acontecimientos. Llega, yo diría, si uno lo preparó con esa forma primera de filosofía que es no hacer que nuestra sensibilidad se embote. No permitir que las dificultades, las pasiones profundas de la vida lleguen a ser para nosotros solamente un tema, un tema olvidado o un tema de distracción o un, bueno, un vago recuerdo que no nos atrevemos a volver a resucitar fuertemente en nosotros. Si permanecemos atentos suficientemente, yo creo que se ha de producir el segundo acontecimiento que ha permitido decir a la filosofía desde muy antiguo, a Sócrates el primero, a Kant después, algunas de las cosas que en la primera parte de la conferencia de hoy oíamos. La liberadora de las liberadoras, la, la, el mensaje liberador de, de todos los mensajes liberadores que pueda haber, es el que surge cuando por fin adquirimos una certeza que sitúa Kant en el principio mismo de la vida moral y que solamente en virtud de un acontecimiento ha podido llegar hasta nosotros, no en virtud de nuestro conocimiento del mundo, no en virtud de nuestro conocimiento de la ciencia no tampoco sacado solo de nuestro propio fondo, como si quisiéramos tirar de nuestra congoja, tirando de nuestros propios pelos y así sacarnos del pozo. Ese acontecimiento es el momento en que un hombre reconoce que hay cosas que no se pueden hacer, aunque haya que morir por no hacerlas, y hay otras que hay que hacerlas, aunque haya que morir por hacerlas. Esa verdad no puede proceder del mundo en el sentido de Michel Henry, esa verdad no puede proceder solo de mí. Esa verdad compromete necesariamente, como ha podido decir la filosofía judía contemporánea, no tanto Kant mismo, sino sus sucesores, los neocantianos, Hermann Cohen, Franz Rosenzweig y sobre todo Emmanuel Levinas casi ya en nuestros días, tiene que proceder de una sorprendente noticia que es la absoluta alteridad del otro humano que nos manda que nos obliga, que nos dice, como si él fuera un mandamiento, como si él fuera una, una mitzvah, como si él fuera la voz de la Torah, que nos dice que pase lo que pase con nuestra vida, algunas cosas a él no se le deben hacer, sin importar lo que a nosotros nos pueda ocurrir. Ese conocimiento libera del miedo, no da una solución al enigma de la muerte, Simplemente muestra cómo el amor práctico a la justicia, a la justicia social, pero también directamente al prójimo que requiere de nuestro auxilio y que es nuestro, decía Levinas, nuestro verdadero principio de individuación, no la muerte propia, sino el prójimo, porque los deberes actuales respecto de él los tengo yo y solo yo, y aunque no haya Dios y aunque no haya nadie más, yo estoy como rehén obsesionado por la orden que me viene del prójimo en este momento, si eso llegamos a descubrirlo, y repito, entre la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, no hay continuidad. La ciencia del mundo no nos puede mostrar esto. Y nosotros, de nosotros mismos, no podemos sacar al prójimo, no podemos inventarnos al prójimo. No podemos, decía ya Platón en el banquete, no podemos inventarnos el objeto de nuestro amor tiene que estar ahí, tiene que requerirnos él, tiene él que ser la voz del mandamiento y no desde mí mismo el mandamiento, que surja el mandamiento desde mí mismo buscando desesperadamente prójimo. No. Si ese acontecimiento se produce, el saber moral al que nos ha tenido que preparar la acción de eso que llamaba antes primera filosofía, la educación de la afectividad en no perderle la cara al misterio, en no perderle la dificultad a la vida, a partir del momento en que ese acontecimiento ilumina nuestra vida, el miedo, el egoísmo, el enigma de la muerte pierden su aguijón. El amor lucha con efectividad contra la muerte y solo él, el amor práctico, las obras del amor. En eso coinciden el cantar de cantares, Platón, Sócrates, Husserl, y hasta el día de hoy, toda la filosofía. La filosofía clásica, la filosofía fuerte o dura. La filosofía que empieza diciendo no se puede vivir la vida sin analizar, sin miedo, cuáles son las verdades que nos mueven ante todo. Pero analizar sin miedo quiere decir analizar bajo la idea de no dañar al prójimo, bajo la idea de que nuestra responsabilidad, incluso nuestra culpa, ya ha empezado a ser real. En la primera edad de la existencia es como si no hubiera el otro. No hay el mandamiento, no hay el estadio ético, hay el problema obsesionante de mi propia muerte y no perder la vista ese problema es fundamental. La capacidad de dar la vida por otro, aunque no se tenga resuelto el problema de la muerte, es una liberación que hasta Kant tampoco propicio a emplear palabras que dieran pábulo a pensar que los sentimientos tienen una voz potente en la moral, decía que cuando el mandamiento al principio se presenta constriñéndonos, luego, si lo obedecemos, el sabor que tiene es liberación, es emancipación. Sin embargo, ese acontecimiento no es la culminación de nuestra vida. Es una liberación profunda, pero aún quedan más acontecimientos que deben mediar la sabiduría de la vida. Yo creo que, puesto que el tiempo ha pasado y sería excesivo introducirse en ellos, debo simplemente hacer un bucle para cerrar el problema. No perderle la vista al mal es no perdérsela ni a la ignorancia ni al miedo. No es volverse invulnerable ante el dolor, es abrir una puerta a la esperanza de una paz, a la capacidad de una acción de amor que pueda incluso decía Kant también llegar a pensarse como si pudiera dominar las leyes de la naturaleza aunque bien sé yo que por más bien que intente hacer las leyes de la naturaleza seguirán operando exactamente igual y la enfermedad y el padecimiento llegarán a este mundo aunque en él haya más justos cada día pero aún así aún así quien no pierde de vista el mal sin dejarse afectar por él puede de alguna manera vivir abierto a posibilidades de las cuales el mandamiento, el no debes dañar, no debes aumentar en otros la desesperación, no debes procurar que nadie desespere, no debes disminuir el sentido de la vida para nadie, pueda llegar a ser la puerta a un modo de vida en donde de alguna manera la eternidad y no solo el tiempo se haga presente, y donde, de algún modo, aunque no se justifiquen las tesis exaltadas de Michel Henry, se pueda decir que en el fondo de nuestra vida hay una especie de, de, de sucursal o de alianza inmemorial con el bien perfecto. Una sucursal que no podemos conocer más que a medida que los acontecimientos lo a posteriori, no lo a priori, lo a posteriori, pese y pese cada vez con más fuerza en nuestra vida y, por supuesto, en una filosofía que no, esté, que no sea una ingenuidad y no esté a la altura de los tiempos. Muchas gracias.